0: Hej! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig oh, mjukvara. Mitt namn är Sebastian och med mig har jag som vanligt Alex på andra änden. Tjena, tjena!
1: Tjena! Hur är läget idag? Det är lite varmt här nere på kontoret. Det är kallt i övrigt så det är gött. Alltså
0: det är nästan skönt att vara nere i kontoret där det är varmt?
1: Nej, det är lite för varmt. Jag borde öppna något fönster
0: eller något. Okej, okay, okej. Okay. Har du hittat på något
1: skoj i veckan? Ja, jag har väl funderat lite på att skaffa en ny dator. Den börjar ju bli till åren. Mm. Min stationära kontorsdator, eller vad man ska kalla det, här nere på kontoret. Och den har jag ju haft sedan, ja, det är väl som med alla andra stationära. Det är olika delar från olika årstider, hur jag på att säga. Man Så olika ytåker. Ja, precis. Men jag har en processor, en AMD FX 8350 från 2012. Och det börjar kännas som att det är dags snart. Men det är ju snart 2022, så då tycker jag att jag kanske kan hålla ut till 2022. Då är det ju tio år.
0: Just det, då har du fått ut tillräckligt med värde från pengarna.
1: Ja, den har ju varit en riktig... Kämpahäst, vad kallar man det? Kampahäst? Nej, (laughs) kampahäst. Skulle du kunna ha.
0: Ja, ja, jag förstår. Ja, men spännande. Då kommer du börja kolla på lite processorer och datordelar nu då framöver.
1: Ja, i två år. (laughs) (laughs) Vi får se. Men, vad ska vi prata om den här veckan? Den här veckan så
0: kör vi nyheter. Sedan har vi en otrevlighet och sedan har vi lite uppdateringar på ditt Rust-äventyr. Det finns ju även en liten kort
1: trevlighet också. Det finns en liten kort trevlighet, ja. Precis. Men först, Nyheter. Nvidia kommer nog att köpa ARM, Mozilla promoted addons. Apple siktar in sig på Rust web-bundles och PinePhone släpps med Manjaro. Nvidia köper ARM,
0: eller köper kanske ARM?
1: Jag tror Nvidia får okej okay från Softbank på att köpa ARM från Softbank. Ah, okej. Okay. Så det är inte riktigt officiellt än. Det är mycket så här uh, insiders i den här artikeln som har pratat med Financial Times.
0: Okej, okay, okej. Okay. Men Softbank säger att de vill sälja Arm till Nvidia i alla fall.
1: Ja, det, tanken är att det är nu i dagarna jag ska komma ut något officiellt uh, formellt meddelande om att det säljs eller kommer att säljas till Nvidia. Och uh, Softbank, de köpte ju Arm 2016. Veckor efter Brexit. Så allt det hemska hände och började 2016. Har det inte varit bra att Softbank har köpt ARM? Har de hanterat det dåligt? Nej, Ja, jag vet inte. Softbank säljer det till Nvidia nu och det vet jag inte om det är så bra. Nej, nej, okej. Man tappar ju kontrollen över ARM i Storbritannien. Just det. Precis. 2016 så hävdade ju Softbank att Arm skulle bli en viktig spelare och en fin fjäder i hatten lång tid framöver och sen fyra år senare nu då så försöker man bli av med Arm. Mm. De betalade ju 32 miljarder dollar för Arm och ska försöka få det sålt för 40 miljarder nu till Nvidia och då får Softbank aktier och lite cash i uppgörelsen. Okay. Redan 2016 så kommenterade ju en av ursprungsgrunderna Herman Hauser Han anklagade ju Storbritannien för att sälja kronjuvelen av it-sektorn i landet när man sålde till Softbank. Aha, okej. Okay. Och nu när de här uppgifterna kom ut så har han ju kommenterat det här på BBC Radio 4 att eh, han tror att det här är en fullständig katastrof för Cam- Cambridge och Storbritannien och eh, Europa. Mm. Så han eh, drar sig ju inte för att kritisera de här sakerna
0: ah, Ja, nej, nej, just det
1: Men enligt vissa insiders så har ju då Nvidia gått med på att säkra brittiska jobb Det är någon slags överenskommelse man har Enligt de här insiderserna Just det Mosilla befodrade <skratt> tillägg Ja, just det
0: Eller promoted add-ons eller verified add-ons Vad är det för något? Det är en eh, liten idé som Mozilla har där de vill kunna manuellt eh, köra någon slags eh, review av add-ons. Och om det är tillräckligt med kvalitet och om den checkar alla boxar så ska eh, add kunna få en sån en verified eller en promoted tagg eller badge på eh, marknadsplatsen som Mozilla har för sina
1: add-ons. Finns det inte något liknande idag? Jag tycker jag har sett några såna här stjärnor som säger att det här är bra. Jo, exakt. Det finns ett annat sånt
0: här program som de har kört eller ett sånt test som de har kört där de rekommenderar olika add Så det är recommended, typ officiellt rekommenderade add får en sån här liten tagg då i dagsläget.
1: Ja, och det är ju webbläsaren Firefox det här gäller. Kan man tycka är synonymt med Mozilla, men det vet man inte. Är...
0: Nej, just det. De har ju en massa andra grejer också. Men helt rätt, det här är Firefox det gäller. Så det här är ett nytt pilotprogram då,
1: som istället för recommended add så är det promoted eller verified add-ons. Är det något som hänger ihop med deras satsning på business som de har... Draget upp som ett case eller som, ett, som en uh, inriktning nu när de har sagt upp så mycket folk. De skulle rikta in sig på business. Har det här Just med det. det att göra
0: kanske? Det verkar som att det har med det att göra. Eh, för att i slutändan så vill de att personerna eller företaget som skriver Adons ska kunna betala Mozilla för att Mozilla ska göra en sån här manuell eh, review-process. Så eh, de vill definitivt tjäna... Pengar på det här och ser det nog som en möjlig
1: inkomstkälla. Ja, det, vad tycker vi om det? Jag tycker väl att det kan vara en bra inkomstkälla. Det finns ju fortfarande vanliga sätt att installera add-ons på. Ja, jag håller med. Och de kommer ju lägga tid på att verifiera sakerna.
0: Ja, precis. Och det kostar ju timmar och pengar såklart att göra det. Yeah. Så jag tror nog att det kan vara en bra grej. De här reviewsen görs ju av människor, som sagt. Och det har funnits ett stort intresse från de som gör addonsen. De vill helt enkelt betala Mozilla för att Mozilla ska göra den här reviewen. De vill väl ha den här lilla badgen på sitt addon. Vi får det ju att se mycket mer officiellt och snyggt ut. Mm. Det här pilotprogrammet kommer inte att finnas i Sverige till en början, såklart. Det är ju inga av Mozilla's nya idéer. Utan det är ju i USA, Storbritannien, Nya Zeeland och en rad andra länder. Och i pilotprogrammet så kommer tolv stycken add-ons att väljas ut. Okay. Så de får väl vara första ja, pilotkunderna. Ja. Uh. Så att nu snart framöver så kommer vi se tolv stycken add som blir extra promotade av Mozilla.
1: Men det här är inte bara att de är verifierade utan de, blir, de får en position högre upp i sökningar och sånt. Ja, precis.
0: Det är lite oklart äh. hur de promotas på marknadsplatsen, Men Firefox eller Mozilla sagt, nämner i sitt sånt här blogginlägg att man ska också kunna betala mer pengar för att addonet ska vara presenterat på startsidan. Jaha. Så du ska kunna också betala mer för att de ska... Promota ditt add-on på startsidan
1: Ja, okej okay.
0: Det finns ingen info om pris än så länge Så det vet man ingenting om Och Mozilla nämner också i slutet av bloggartikeln Att de har nya planer och idéer kring Hur användare ska kunna supporta sina favorit add-ons. Så kanske något inbyggt eh, donationssystem Tänker jag mig mm. På något vis Vi får se vart de landar där Det är lite intressant där med och kunna donera till sina favorit addons.
1: Ja, det är kul att de rör på sig. Försöker göra något. Mm. Hålla sig ovanför ytan. Precis. Ja, det är ju de lever ju i alla fall. Mm. Skönt att säga. så hoppas att de fortsätter med det.
0: Apple siktar in sig på Rust. Ja, det här är ytterligare en ett kapitel i vår Rust. Vad, vad var det du kallade det? Rust Corner? <skratt> eller du ville
1: skapa något nytt segment här i podcasten? <skratt> <skratt> ja, jag vet inte vad man ska kalla det. Det är ju någon slags... Uh, vi är ju inne på några... Uh, Rust-stugan. Uh, ja, det har blivit
0: mycket Rust nu det sista. Uh, men det har varit jätteroligt att följa och lära sig mer om det. Men vad är det här då? Det är Apple som också är sugna på Rust. Har de lyssnat på trevlig mjukvara?
1: Ja, och de ska ju slänga sitt Objektiv C och Swift och uh, gå över till Rust helt och hållet nu från och med nästa vecka. Okej. Okay. Nej, det ska de inte alls, det trodde du på mig. <laughs> ja, det gjorde jag. Lurade du mig? Ja, jo, det gjorde jag. Nej, de kommer inte göra några sådana stora förändringar. Men, och det här handlar egentligen om att de har lagt upp en, vad kallar man det, jobbannons. Mm. Och det dök tydligen upp något liknande för några månader sedan i Kanada. Apple, Kanada. Och nu är det här då i Tyskland. Och det är ju att man söker efter någon som kan jobba på Apples molntjänster som har 3-5 års erfarenhet av C och 10 års erfarenhet av Rust. Ja, det ska jag vara. Men... <laughs> Nej, men erfarenhet. De listar att. Erfarenhet av Rust är önskvärt och ett jättestort plus. Så det är ju någon okay. hint på att det, det har med Rust att göra. Och den här 3-5 års erfarenhet av C anknyter ju bra till det. Eftersom att Rust i princip genererar C-binärer. Om mm. man är ute efter någon som kan jobba med lågnivå nätverk. Och är experter på Unix-type operativsystem då anta att de inte vill skriva Linux här, men det är väl underförstått. Ja. Men det är ju deras molntjänster som ska ha det här språket. Man kommer jobba med Om man ansöker till det här jobbet så kommer man att få jobba med iCloud och Maps och hela mm. den, den biten i molnet. Och så bygger de ju på Linux, såklart. Något annat kan jag inte tänka mig. Just det. Det kanske är något BSD någonstans också.
0: Det är intressant, de här personerna, för att han är ett Twitter-relägg du länkar till här mm. Det han, jag tror inte att han har någon eh, koppling till Apple annars, men han sitter ju bara och bevakar jobbannonser då eller har um. lyckats sniffa till sig den här jobbannonsen, det är ju flera ja. gånger man har sett sådana liknande oh, du postade en jobbannons för någon som ska jobba med VR då går det ju rykten om att de ska släppa ett nytt VR-spel.
1: Ja, men det är ju faktiskt det är ju en hint om vad de siktar på för någonting framöver. Ja, det är Man det. kanske inte har kommit så långt i resan, men om man försöker anställa folk för någonting, då vet man ju att det kommer väl antagligen att bli någonting av det inom några år. Just det, precis. Har roligt med någon sajt
0: som monitorerar stora företag. Det finns ju säkert. Där man kan se vilka jobbannonser som ligger aktiva just nu.
1: Ja, Ja, men man ska ha haft något som roadmap plus fem år. Ja. Och utgår bara från jobbannonser Ja, precis. Exakt. Ja, det har varit lite snacket på nätet också. Mm. Och de tycker att det är intressant att man inte försökte att förfina sitt Swift-språk. Och då är det några som svarar på det med en massa exempel på hur lång bit Swift har att gå. För att bli mer kompatibelt på andra plattformar än Mac. Okej. Okay. Mac. Mac. <laughs> ja. en annan skriver ju och det här är lite intressant han skriver att det har varit en fantastisk resa för Rust på kort tid såklart och att Google driver på införandet av Rust i modulerna till Linux-kärnan mm-hmm. så viljan finns där i Linux-kärnan också och det har varit en del surr om det också mm. och det är långt ifrån samma motstånd från den här Linus Torvalds på det här jämfört med andra språk som har kommit upp typ C++ Man har ratat C++ ett antal gånger. Men Rust så är det lite mer vänliga toner. Det har mer att göra med hur man ska få in det tekniskt. Låter det lite som att de är inne på.
0: Har det funnits försök att introducera C++ i Linux-kärnan?
1: Man har ju önskat lite mer kompetenta språk kanske. Eller moderna språk. Folk kanske vill ha klasser och sådär. Men det har ratats av... Bland annat Linux Torvats. Ja okej. Just
0: nu är det bara C.
1: Eller hur ser det ut egentligen i Linux-kärnan? Nu är inte jag någon expert på det. Men jag har för mig att det är i princip C som gäller i Linux-kärnan. Okej. Och det finns en del rigorösa krav på det.
0: Men är tanken då att man ska... Du vet kanske inte så mycket om det här. Men jag frågar ändå. Ja. Är tanken att man ska bygga om vissa
1: delar då i Linux-kärnan till att använda Rust istället för C? Ja, alltså det är väl ingen tanke med det. Ungefär som allt annat som gör sig i Linux-kärnan. Det görs. <laughs> okay, ja. det, saker och ting utvecklas. Och så kanske du byter ut någonting och helt plötsligt så har man en ny situation med Just nya Rust-moduler och drivrutiner och sånt.
0: Ja, men det, det jag mest var intresserad av är om målet till slut är att eh, köra 100% Rust. Byta ut C helt och hållet.
1: Jag vet inte, men om målet med linux kärnan är att ha en stabil och eh, säker och ha ja. bra prestanda, som åtminstone är i klass med C, då är ju Rust ett bra alternativ. För mm. den bidrar ju Rust med nå- någonting utöver det man får med C.
0: Just det. Ja, jäkla var
1: spännande. Mm. Hur säger man det? Här? Web. Web bundles. Ja. Precis. Mm. Vad är det? Har du hört talas om det? Ja, webpack har jag hört talas om. Ja, just det.
0: Lite samma teori, kanske. Inte riktigt. Uh-huh. Webbundles är ett förslag ifrån Google. Okay. Där de vill göra om strukturen lite på internet. De har ett nytt förslag för hur resurser och filer ska kunna laddas in på en webbsida. Eller en webbapp som det... Ja, hemsidor börjar bli lite mer applika nu än vad de har varit tidigare. Och det här är ju ytterligare ett steg i den riktningen. Ja. Yeah. Så den här funktionaliteten finns redan bakom en sån experiment-flagga i Chrome. Så man kan aktivera det redan nu i Chrome om man vill.
1: Okej. Okay.
0: Och tanken med det här förslaget är att istället för, som i dagsläget, så laddar man in separat HTML. Du har en fil för CSS- en fil för Javascript. Eller kanske flera filer för Javascript. Mm. Och en fil för varje bild som finns på hemsidan till exempel. Eller hur? Ja. Med webbundles så ska man bundla ihop alla de här filerna till en fil. Så det blir som en stor binär. Så en request till servern. Istället för en massa separata. Okej. Okay. Varför, varför vill man göra det? Det finns många fördelar med det. En fördel är att det bara blir en request- till servern. Ja. Och man har också möjlighet att eh, göra en massa andra saker med sina urler. Eh, så att alla urler blir ju interna eller...
1: Ja, re- relativt till uh, roten på sidan eller något.
0: Exakt, det blir relativa sökvägar. Ja. Och, och det är ju också en nackdel för att det betyder ju att man kan ju inte förhindra en del av webbsidan eller appen att ladda så du skulle inte kunna ladda appen utan javascript till exempel vilket du kan i
1: dagsläget. Äh, ja, okej. Okay. Det är vissa som inte vill ha javascript. De kanske ja, stänger av. Det finns den. ju
0: vissa som har det och vissa vill ju inte ha reklam på sina webbsidor
1: heller till exempel. Det är väl det här som det främst är till för att bädda in reklam i sidan. Ja, alltså det är ju inte det Google säger
0: officiellt är anledningen. Men eh, det är klart, de vill ju fajta alla de här reklamblockerarna för det är ju mm. så de tjänar sina pengar. Ja. Så det finns eh, snackar på nätet är att det är på grund av den anledningen att de vill kunna gå runt de här annonsblockerarna som finns i dagsläget på nätet och ändå kunna leverera reklam till besökarna eller användarna.
1: Okej, men det här är ju något som är på G, in i vad? I V3C eller är det bara Googles egna
0: hörn? Ja, precis. De har lagt en en förfrågan eller ett förslag, rättare sagt, till att göra det här till en officiell webbstandard. Okej. Men det är ingen som har rustat sig igenom än. Och Brave har varit väldigt kritiska till webbundles. Ja. Brave kör ju sitt eget annonsnätverk, så de har ju... En helt annan setup där. När det kommer till att visa annonser. Mm. Och det här webbundles förhindrar ju dem att göra det. Helt och hållet.
1: Just det. Ja. Det är ju inte oväntat att de är kritiska till det här då.
0: Nej. Nej, verkligen inte. Det är ändå lite intressant med att man har en fil. Det blir ju som en executable i princip. Som ja. startar din app. Mm. Så du skulle kunna dela den här filen. Eh, och få någon att köra din app. Offline till exempel.
1: Ja. Yeah. Men, jag köper inte riktigt det där med att det ska vara en fördel att bara ha en request. Det kommer ju vara samma mängd data. Ja, men over modellär. Blir...
0: Ja, det blir den. Den blir mindre modellär, absolut. Men det finns ju en overhead på varje request som görs mot en server.
1: Ja, jo. Det är...
0: Den blir man ju av med eh, till stor del. Ja. Yeah. Så det är ju i samma anledning till att man bundlar sitt JavaScript till exempel. Mm. du bundlar din CSS. Det finns tekniker för det som används i dagsläget. Och det är ju för att få ner antal eh, requests till servern då. Ja. Så det är lite prisanda vinding skulle jag nog säga. Ja, okay. Man kan ju heller inte titta i den här eh, blobben eller binären. Så den är ju helt eh, obfuskerad för eh, någon som vill titta i den. Så det är egentligen proprietär
1: mjukvara helt enkelt?
0: Ja, jag vet inte. Det kommer ju vara en öppen standard som kompilerar då alla de här filerna till binären. Så mm. jag vet inte om man potentiellt kan backa bandet. En reverse compilation.
1: Det här låter ju som DRM på steroider. Ja
0: det, är, ja, det är många som ogillar det. Absolut. Det är, webbsidor kommer ju bli lite som en pdf-fil då. Istället för mm. någonting som är öppet och transparent och, och modifierbart.
1: Ska jag nu kunna lägga mina sådana här fina meddelanden på HTML-sourcen? Som folk får Nej. gräva fram.
0: Nej, precis. Det kommer inte gå och bara av den anledningen så är vi negativt inställda till det. <laughs> ja, men det sammanfattningsvis så tycker jag eh, tekniken är häftig, det är roligt att man kommer på nya saker, men just det där att det kommer bli svårt att blockera reklam är lite en eh, ja, det får man inte riktigt så sugen på den här tekniken
1: Nej. men det får vi följa upp
0: det får vi göra, yes, vi får se kanske alla webbsidor kanske är webbundles som fem år Pinephone plus
1: Manjaro. Vad innebär det? Pinephone är ju den här mobilen som du har köpt. Just det, den använder jag ju inte dagligen, tyvärr. <laughs> Nej, precis. Men du kanske kommer kunna göra det nu. Uh-huh. För nu kommer det släppas,
0: eller rättare sagt, det kommer släppas en ny vad de kallar för community edition
1: av PinePhone. Ah, de gjorde ju en sån liknande i våras med den här UVP-ports. Just det, exakt, exakt. Ja. nu har de också gjort det med
0: Manjaro då. Så de jobbar på tre olika Manjaro-varianter för Pinefonden. Och det är inte riktigt bestämt vilken av de här som kommer att levereras som
1: förinstallerat operativsystem på den här Community Edition. Ja just det, och det är väl olika miljöer. Nu är det inte skrivbordsmiljöer, nu är det telefonmiljöer. Ja,
0: precis. Men det är Lomiri, Fors och Plasma.
1: Lomiri? Lomiri, yes. Har aldrig hört det av det om. har jag inte hängt med i svängarna tror jag.
0: Nej, inte jag heller, riktigt. Jag är osäker på hur Lomiri och Manjaro jobbat tillsammans där. Men det är tre tre varianter av Manjaro, hur som helst. En av dem kommer att levereras som förinstallerat operativsystem.
1: Ja, vad kul. För
0: Manjaro. Ja, det är det verkligen. Det kommer också vara sån här snygg, snygg designad box med Manjaro-logga. Och så kommer man få Manjaro-loggan graverad på baksidan av mobiltelefonen.
1: Ja, det går uppenbarligen bra för Manjaro. Det är ju kul att det är någon annan i Linux-sfären som sticker ut förutom Ubuntu och Fedora och mm. Arch. Just det. För de har ju fått mycket exponering från bland annat den här Linus Tech Tips på YouTube- ja och så har de ju den här Pinebook Pro som släpps med Manjaro. Just det. Så det känns som att det rullar på bra för dem. Och det är ju, tycker jag de förtjänar. De har ju gjort en stabil distribution. Sen att de till exempel har sönder sitt eget forum och inte kan eh, återställa en backup på det. <laughs> som de råkar ut för här i, för om veckan eller för några veckor sedan. Ja. När det kommer till driften av sina egna delar så har de ju varit under all kritik faktiskt. Men i övrigt så gör de ju en bra distribution tycker jag. Ja
0: just det. Ja, men jag är jättenöjd med Manjaro. Det är ju i princip eh, den enda distributionen jag har
1: kört på min desktop. Ja, en eh, nära två är väl elementer i OS. Har jag förstått det som?
0: <laughs> ja, det är min två, Det är det enda andra jag har testat. En <laughs> så länge. Ja. Men man leder där än så länge. Den här community edition mobilen som Pinefone kommer släppa kommer finnas i två prisklasser, två utföranden. En för 149 dollar med 2 gigram och 16 gig minne och en för 199 dollar med 3 gigram
1: och 32 gig minne. Det är ju fruktansvärt billigt. Faktiskt. Jag säger minne menar jag, då menar jag lagring alltså. Ja. Det är fruktansvärt billigt. Ja, verkligen. Det är kul att uh, vi har Pine 64 faktiskt som gör de här grejerna. Mm, det har vi. Eller det är det. <laughs> men jag...
0: <laughs> <laughs> ja, men det är... Ja, det blir... ja, men så plocka upp en sån här mobil vet jag. 10 dollar per enhet går till Manjaros utvecklingsteam.
1: Ja. Mm. Det är ungefär tio parkeringar i Göteborg också som den kostar. Just det, precis.
0: Snacka på nätet är att alla är jätteglada över att Manjaro kommer till Pinephone Community Edition. Mm. Och det är till och med någon som redan har testat den här Manjaro Fors. Alltså Fors, en av de här tre varianterna. Mm. Och han säger att den är riktigt snabb och riktigt energisnål. Okej,
1: okay, det låter ju intressant. Det tycker jag med. Ja, mm. Jag får kanske slänga på den och testa. Just det. Ja, det var ju trevligt. Ska vi kika på något som är kanske inte lika trevligt? Ja, det får vi nog göra. Det är dags nu. Trump igen!
0: Inte igen!
1: (hör) Jo. Ja, vi ska ju faktiskt ta en liten återblick här på någonting vi pratade om den här säsongen, episode två. Just det, för några några avsnitt sedan Ja, håll i hatten nu så åker vi tillbaka i tiden Jag håller USAs kongress hade godkänt cirka 20 miljoner dollar till en organisation som värnar om friheten på internet bland annat det Den organisationen heter Open Technology Fund. Och om man rotar lite i vad de håller på med så fokuserar de på internetåtkomst som inte är blockerad, avbruten eller censurerad. De fokuserar även på att öka medvetenheten om sekretess, säkerhet och skyddsåtgärder som inkluderar guider och instruktionsappar och sånt. De stöttar även projekt som håller på med att förbättra- säkerheten på nätet inklusive möjligheten att surfa- utan att bli övervakad var man än surfar. Ja,
0: det låter ju som vettiga mål.
1: Ja. Ett vettigt
0: fokus för den här organisationen. Det är ju viktigare än vad det någonsin har varit- i dagsläget att informera om sådana här saker.
1: Ja, det känns aktuellt. Och de stödjer många projekt- Bland annat så stödjer de WireGuard, TOR, Signal, Tails, eh, operativsystemet och en massa andra projekt. Bland annat Ukraine Censorship Monitoring och Sub-Saharan Africa Cyber Regionalism and Elections. <laughs> okej. <Okay. laughs> <laughs> ja, de är över hela världen i princip mm. Och Trump har nu stoppat detta Så att eh, man kommer att behöva pausa 49 av 60 projekt Som värnar om friheten på internet Och 80% procent av organisationens arbete med att stötta mänskliga rättigheter Demokrati, journalism i över 200 länder kommer att påverkas
0: okay.
1: Ja, det var det som oss för, vad blir det nu? Sex avsnitt sen. Ja, något sånt. precis. Och
0: nu har då Open Technology Fund stämt Agency for Global Media. Så att det var ju de Agency for Global Media som har lovat Open Technology Fund 20 miljoner dollar som vi hörde. Ja, och nu har de stämt dem. Precis, så de har inte fått sina 20 miljoner. Kongressen har lovat dem de här pengarna. Men det verkar som att det finns en ny vd på Agency for Global Media. Det verkar som att det finns lite planer där på att byta ut ledarskapet i Open Technology Fund till personer som är lojala mot
1: Trump. Ja, det låter ju som att det passar honom i handsken att göra, göra på det viset.
0: Verkligen, verkligen. Så de försöker underminera Open Technology Fund, vad det verkar som. Och Open Technology Fund har ju väldigt många viktiga uppgifter som vi hörde i klippet. Det känns eh, spontant väldigt viktigt att de får fortsätta göra sitt jobb.
1: Ja, det behövs ju sådana här organisationer som faktiskt jobbar med för bättre regioner och ja, förbättra världen helt enkelt. Man behöver ha lite metaorganisationer som åker runt och sponsrar lokala projekt. Och...
0: Verkligen. Ja, det är ju jätteviktigt med såna här mer ja helikopterorganisationer så att säga.
1: Ja, det var otroligt. Men man får ju hoppas att de kommer vidare med det och får lite pengar. Men det låter ju inte lovande att han håller på och rotar i deras ledning där inne i Open Technology Fund.
0: Nej, det tycker jag inte heller. Det finns också rykten om att de här United States Agency for Global Media. Att de håller på att skapa sitt eget Open Technology Fund. Som ska heta någonting liknande Open Technology Fund. Ja, Libre Technology Fund. <laughs> ja, precis. Något i den stilen. Och ja. det man fruktar är då att de här 20 miljoner dollarna kommer ges till den nya organisationen istället för den befintliga. För att i den nya organisationen så kommer det ju bara vara Trump-lojalister.
1: Styrelsen såklart. Det är ju helt absurt Att det ska vara på det här sättet Ja det är jag. det verkligen Som någon bananrepublik där borta Det ja. tycker det är helt märkligt Men ja. det är det ut Idag 2020 Och det är knappt man vågar blicka framåt Men vi kanske ska göra det Ja det får vi göra, dags för någonting Lite trevligare Något som kanske rör sig lite på dina marker Material UI till oh. React är ju någonting som jag har snubblat in på den sista tiden eftersom att jag håller på med mitt Rust-projekt och jag börjar röra mig mot front-end-bitarna just nu. Så att då har jag fått nysta lite. Mm. Och det här hänger ju egentligen ihop lite grann med utmaningarna. Men vi kan väl snacka lite snabbt om Material UI separat som en trevlighet först, för jag tycker att de har gjort det riktigt bra med dokumentationen på den sidan. Och du kanske kan förklara vad det är för någonting lite grann, lite snabbt.
0: Absolut. Material UI är ett komponentbibliotek och en styleguide.
1: Som bygger på Material Design-systemet som Google tog fram. Eller har tagit fram och jobbat på kontinuerligt. Just det, och man ser
0: ju Material design i i alla Googles produkter i princip. Det är ju deras designspråk då.
1: Det här är ju ett system som man kan installera i sitt React-projekt. Man installerar inte, man använder små bitar av den och det finns ett komponentbibliotek med extremt bra dokumentation så även de som, som till exempel jag som inte är så van vid att skriva React kan ju få kort och koncis information om hur man implementerar komponenterna och mm. man kan även klicka upp så att det expanderar till hela filen så att man kan, om man har missat någon import eller någonting så blir man påmint om man exp- expanderar den där. Då. Så det är top of the line dokumentation tycker jag.
0: Ja, ah, vad häftigt. Ah, det är ju superviktigt när man sitter med sånt här komponentbibliotek, att det är väl dokumenterat. Alla props är dokumenterade och ja, ah, det är vettiga exempel. Men det verkar ju vara här. Ja. jag har inte använt material ui någonting alltså react komponenterna nej däremot så har jag ju pillat lite med material design snott lite grejer därifrån och så
1: ja sen är det ju ett väl etablerat eh, bibliotek så att det finns ju youtube klipp och guider om hur man gör i princip allting mm. det finns till och med hur man går ifrån en liten sketch till en fungerande hemsida med den här Med det här komponentbiblioteket. Så det är ju ett hett tips om man är sugen på att testa lite React och göra det hyfsat snyggt. Sen tycker jag väl att material design-språket är extremt, vad ska man kalla det, tråkigt.
0: Ja, jag förstår precis vad du menar. Det är inget unikt utseende på din app. Nej. Men det är okej, det måste det inte vara. Det är ju definitivt ett snabbt sätt att... Få ut någonting
1: som ser bra ut Och funkar responsivt Ja, men vi kanske ska gå in lite Snabbt på utmaningarna här För det hänger lite grann ihop med det mm, Ja, det gör Jag vi. ska bara öppna dörren här bak Och gå, gå in i utmaningsrummet här Ja, okej okay, okay. <skratt> <skratt> Hallå Hej, nu nu är jag hemma igen i utmaningarna. Bra. Ja, jag tog med mig den här Material UI från trevlighetssegmentet. Okej, okay, ja. Och den ska du då applicera på ditt program
0: som har en backend skriven i Rust. Ja. Och som ska tänkas presentera lite bilder för dig i något UI,
1: eller hur? I princip, ja. Rust-servern, som ligger i grunden och server, såklart. Den har lyckats leverera lite media nu på en URL. Så nu kan jag dels få ut vad jag har för media via GraphQL och sedan hämta den här median via ID på medien, kan man kalla det. Ja. Så nu har jag börjat få ihop någonting. Så nu har jag börjat röra mig in i det här front-end-utrymmet. Just det, och då är det React du har valt som ramverk. Ja, jag känner väl att mest, det är hetast. Och mm. De flest verkar ju kunna, kunna det språket. Och jag vill ju gärna att någon kanske hjälper till så småningom. Någon i framtiden. Just det. Ja,
0: det är lättast
1: att googla på React kanske. Ja, det är mycket som är lätt med det. Och det finns massor med bibliotek och guider och allting. Så att, ja, just det. Men sen har jag ju fastnat lite på det här med designsystem- Mm. Ja, jag var i valet och kvalet mellan den här tråk material som alla kör eller att prova på det här nya heta som jag, jag vet inte om jag uttalar det neumorfism. Ja, just det. Om du har Precis. sett det någon gång.
0: Jo då, det har jag sett. Det var lite buzzwordigt för ett halvår sedan, ett år sedan kanske.
1: Ja, men det har inte dykt upp så mycket kring det. Jag tycker det ser trevligt ut. Det är lite annorlunda ja, också. Det. Det är lite mjukt. Mm. Det ser ut som att de har tryckt ut liksom genom en... Det är sådana här mjuka plastknappar. Det ser ut som istället för att det är några kort som bara flyger i luften. Som det är ja, just det. material. Ja, det är väldigt mycket skuggor i uh,
0: New Morphism. Mm. Det kommer ju ifrån Skew Morphism från början. Just det.
1: Som uh,
0: Apple byggde mycket grejer på i början. Exakt. Exakt. Och de försökte ju bygga saker som såg verklighetstrogna ut. Så det var mm. Skew Morphism då.
1: Och New Morphism är någon...
0: Ja, uh, någon branch av <laughs> skeuomorphism.
1: Ja, jag vet inte hur lika de är egentligen i, des- i designspråket. Nej, ja, just det. Det är ju inte som att det är en bibliotekshylla när man listar sina böcker som det var i skeuomorphism till exempel.
0: Nej, det är det inte. Men däremot så är skuggningen, det är meningen att den ska se väldigt verklighetstrogen ut i alla fall.
1: Ja, men det är jag Så att du ska med. få någon slags höjdkänsla på knapparna till exempel. Mm. Istället för att det är bara en skugga så är det lite ljust också på ovansidan oftast så att det ser mm. lite upphöjt ut. Just det, precis. Men
0: det fanns ingen, inget färdigt komponentbibliotek till Newmorphism va?
1: Nej, och jag är ju inne på det här minimum viable product och det. det kortaste vägen är ju material temat. Ja. För det finns ju allt inom det designsystemet.
0: Ja, precis. Och det finns ju en färdig sån här, någon storybook liknande grej för material UI. Så du kan du har en lista med alla komponenter du kan klicka på så kan du också se hur den ser ut och hur API-tmoten ser ut. Och om du skulle kört med new morphism så hade du varit Ja, då vill man ju gärna bygga en egen storybook eller någon slags komponent-explorer. Mm. Och då måste du också skriva din egen CSS och din egen HTML och dina egna komponenter. Så det är nog, som du säger, mycket snabbare att köra på tråk-material då.
1: Ja, det... men det går ju faktiskt att anpassa det så att det ser unikt ut eller eget mm. ut ändå. Och sen har jag väl velat runt med en massa QL klienter som jag... Men jag jag fick nöja mig med den standard som alla verkar köra, Apollo. Mm, just det. Ja, det är den enda jag har hört om (laughs) också. Det finns säkert massa coola alternativ. Men i början av den här säsongen när vi satte upp utmaningarna så var väl ett krav att man skulle kunna se någon bild. Jag jag sa väl i princip att man ska kunna se någon bild från Rust-servern. Så jag skulle nog kunna sätta en bock på den, tycker jag. För jag har ju faktiskt visat en bild som är servad servad, servad från min Rust-server. Ja, men då får du du en bock på den. Men då måste du också sätta upp ett nytt mål. Ja, vänta. Jag måste ju få en applåd också. Okej, ja. Det är du väl. Tack. Tack. Ett nytt mål, säger
0: du. Ja, precis. Du måste börja sätta, sätta layouten kanske. Vad ska du ha för grundprinciper i din
1: app? Det är ju en svår nöt att knäcka. Men jag tänker väl att jag delar upp det i tre steg. Och mm. i steg ett är det att få till det här med att ha bra prestanda. Och ja. så ska det vara rent gränssnitt. Det ska, inte vara, det ska inte alls vara i vägen. Det som är viktigaste är ju bilderna just det hållet Och sen så lite basfunktioner. Det är väl det första steget. Mm. Och sen i nästa steg kan man ju börja implementera någon, någon sån här nice to have eller borde finnas funktioner och dela kanske i Fediversumet eller göra något sånt. Just det. Det är en
0: lite häftig idé att integrera den här mot fedivers- Fediversumet. Ja, eh, finns väl inte något liknande vad jag vet i alla fall.
1: Om eh, man tar liknelsen att Mastodon är eh, Twitter så mm. kanske det här kan bli födelversomens Instagram eller något. Jag vet mm. inte. Just det, precis. Och så i något slutsteg i tredje steg kanske man kan strössla med lite annat trams som inte är nödvändigt men som är coolt, typ AI face recognition. Ja, sånt precis. Som. Ja, trams vet jag inte hur man ska kalla det. Men... Ja, men det är ju definitivt inte nödvändiga funktioner. Nej. Inte på MVP-listan. Exakt. Precis. Ja, så det var mitt om. Eh, så ligger det till, jag tänker.
0: Ja, vad roligt. Då får vi säkert höra i veckorna framöver här. Då kommer du ha valt Material UI antagligen. Och ja. börjat jobba lite med det. Mm. Se. Men vad är ditt eh, nästa mål då? Vi måste ju. Du måste ju ha ett klart mål för att, vi, för att du ska kunna få en bock till. Det är ju snart säsongsbreak. Jag hinner ju inte så mycket
1: mer på den här säsongen.
0: Nej. Eller? Nej, det gör du inte. Men du kan sätta målet till nästa. Mitt mål kommer ju spänna över
1: säsongsbreaket. Du har ju förlorat. Du får ju lägga ner det här <laughs> projektet nu. Nej, nej. Det är obegränsad tid man har på sig. <laughs> Okej, okay, ja. Ja, det är lite trevligare inställning kanske. Men yeah. ja. Äh, ja, nästa mål är väl den där första delmålet med prestanda, renhet och basfunktioner. Mm. Någonstans där ju ja, i basfunktioner ligger det ganska mycket saker som autentisering, kanske lite basgruppering av grejer och sådär. Så att yeah. ta- tagga bilder. Då. Det är lite luddigt, men eh, jag kommer inte säga eller hävda att jag har klarat steg ett om jag inte känner att jag förtjänar det. Nej, okay. jag sätter det som nästa mål då.
0: Ja men det är bra. Det Känns som att det potentiellt kan löpa ganska länge det här projektet. Men det gör ingenting för som sagt vi har obegränsat med
1: tid på oss. Ja, absolut.
0: Nu är det dags att blicka inåt. Mm. Jag vet inte om vi har så mycket meta uppsättningar. Det har varit lite spännande Amiga-snack i vår Telegram-kanal.
1: Jag försökte ju tipsa om någon kolv Men jag vet inte vad jag pratar om, så ta inte det <laughs> seriöst. Okej. Okay. Sen har vi ju röstat på titlar igen. Och det var ju populärt, tror jag. Ja, det var det. Vi har ju upp
0: en omröstning dagen innan vi skulle släppa förra avsnittet. Och förra förra avsnittet gjorde vi det för också. Ja. En omröstning på Mastodon- vi finns trevlig mjukvara och även en omröstning i vår
1: Telegram-kanal. Mm. Och problemet med det är väl att det blir, om en titel vinner på en av plattformarna och, den andra, och en annan vinner på den andra plattformen. Då kommer det bli lite frågor antagligen på den plattformen som inte fick igenom sin titel som man har röstat fram.
0: Ja precis och potentiellt en spännande. En splittring där. Två läger mot varandra. Telegram mot
1: mastodon. Det vill vi ju inte ha. Nej. Och eh, nu har vi haft tur de här två omröstningarna. Så det har ju blivit tydliga vinnare. Men eh, det var ganska jämt. Och då börjar man ju fundera på de här frågorna. Och eh, jag tror jag har kommit fram till att vi kommer bara ha omröstningen på mastodon av den anledningen. Ja. Det är ju där flesta av våra lyssnare når omröstningen precis, precis. så ingen mer omröstning
0: i telegramkanalen tyvärr men vi kommer länka till omröstningen på mastodon
1: istället så mm. toppen det var all trevlig och otrevlig mjukvara vi hade för den här veckan. Hör gärna av er till kontaktet trevligmjukvara.se Och följ oss gärna på Telegram
0: och Mastodon
1: Där finns vi, på Twitter
0: finns vi också Både Trevlig Mjukvara och Alex och Seb Nej, Alex finns på Mastodon
1: Ja, mitt konto på Twitter är inte Det är inte jag Nej, okej,
0: allt som ligger i avsnittsbeskrivningen i alla fall Hur går det med det där Mastodon-kontot? För mig, mitt personliga Mm. I, i, jag har inte bestämt
1: användarna den. Det kommer. Det kommer. Okej. Okay. Ja, det låter bra. Vi, vi hörs nästa vecka. Trevlig mjukvara på er. Trevlig mjukvara. Jag, jag köpte ju faktiskt en lödkolv. Men jag visste inte att man behöver ha lödtråd. Så jag har inte kunnat använda den än. Nej, okay, just det. Så på den nivån ligger jag
0: <laughs> Ja det är bra, jag gillar att du försöker Vad ska du löda för någonting då?
1: Jag tänkte ju laga en sån här QI-laddare QI-laddare ah. okay, som, okay. Och då köpte jag en lödkoll Och det här var kanske f- tre år sedan jag köpte den Jag har fortfarande okay. inte lagat den så, yeah. ja. Det var all otrev Flyg Okej, okej. Okej, okej. Okej. Så uh, jag har ju i, va?
0: <hör> ja. <laughs> ja. Vad jag, jag som jag, för, aha, Nej, jag, jag fick uh, målbrott. <laughs> <här> Fattar Okej. Okay. Ja.